0: Hjertelig velkommen til Podkraft, podkasten for deg som er litt interessert i fornybar energi, men ikke helt gidder å henge med i svingene. Men fortvil ikke, vi gjør det for deg. Og mens vi gjør det, så forsøker vi selvfølgelig å lukke frem litt motsetninger mellom våre to eminente gjester. Jørgen Gunmundsson, mann med bilder av kongepare som bakgrunnsteppe på Twitter. Og Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, mann bak valgkampslageren Sponheim, en revolutionär på borgerlig side at monarkirepublikk-motsetningen burde jo orddanne et godt grunnlag. Velkommen skal dere vansett være. Takk, takk. Tusen takk. Eh, finnes den låten fra Niels? Prøvde du å finne den eh, før i dag? Eh, ja,
1: finnes den. Jeg, jeg kan sikkert sende den, eh, Du kan skaffe Men det som skjedde, var vi jo nesten har søkt av stedatteren til Skjeggvara, fordi vi hadde å gripe etter et av disse Skjeggvara-bildene. Så vi fikk et sånn 12-siders lamte brev fra et lokalkontor i på Kuba,
0: eller sånn som, ja. Så da, da slapp vi alltid av ja, det enda med Spang. <laughs> ja, for Spang, det gjorde dere ikke til valgkampåpningen, for når jeg googlet i dag, så stod det at unge venstre-leder kom for sent til sin egen valgkampåpning, så den Ja, men vi fikk jo i hvert fall oppslag
1: i ja, valgkampåpningen
0: Eller ja. Jeg lar å merke til at pressemeldingen dere har sant ut, er faktisk arkivert hos Norsk Samfunnsvitenskap i datatjenester. Ganske kort sak, for øvrig. Men, 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 men unnått om det, har dere gjort noe spennende sin siste... Jørgen. For min så har jeg hatt del foredrag, og jeg har oppdaget at, til min store fortvilelse,
2: og deres alle egentlig også, at regionen Vestlandet er, er på vei inn i en resesjon. Så det er alvorlig nok, men for det så har jeg hatt en hyggelig og fin helg.
0: Ja. Resesjon, men stemningen er god.
2: <laughs> resesjon, men stemningen er god.
0: Du har jo fyllt fem år, synes jeg, Lassan. Ja, Klimasifiljelsen
1: hadde femårsjubileum i forgangsdagen, så det var en storstadsforhold.
0: Vi ska gå rätt på sak. Vi har tre teman idag. Eh vi börjar med hydrogen. För helg så köpte Notodens sällskapet NEL danska H2 Logic for runt 300 miljoner kronor. Eh tungt denna bajsidan i NEL så finner vi bland annat den kända finansmannen Rostens Troy Spetallen som eh har investert tidigare i Borlänge fotboll i alla fall Jörgen. Ja. Hva hva tenker du rundt at en såpass kjent investor putter pengene sine i en forløpig, ganske liten industri?
2: Jeg, jeg håper at altså, jeg kjenner just den streipsbetalen rett, men jeg kjenner det ikke så godt. Men eh, track recorden hans er jo at han gjør gode finansielle beslutninger, og jeg tror det er, det det er. Det er en finansiell investering, i noe annet. I hvert fall vi som kjenner det som klimaskeptiker bör i vart fall nog bli överbevisad om att detta är kun kun finansiella eh, intressen som ligger bak. Och om ens andra också kastas på den vågen og det är eh, en jag ser andre mäklarhus omtalet som lite sån spekulativt och eh, aktien till Enel steg ju 40 eh, bara på någon på en på en dag så Eh, det er nok ikke den store gevinsten med en gang Men jeg tror dette er en mer langsiktig investering Fordi de eh, Hospitalene og OK, KO tror jeg har God stor to på eh, vekstmuligheter I dette hydrogenmarkedet
1: Så er det en måte for han selv å balansere Fossile investeringer på at Går det skikkelig dårlig med Tørrbulk eller andre ting han er, er inne i så, så er det kanskje vekst på, på Hydrogen
0: Risikospredning rett og slett
1: kommer se på. Men jo ja. men men får men på uh, som varit på massa möten och sett den på TV och läst avisen och han benekter liksom mänskliga menneske, mänskliga Så det är ju det är ju egentligen höjsta sån eh bemärkt alltså si, den högste liksom prisen for det gröna skiftet enkel kan få dem. det eller som liksom, Norrhöstens strategiska tal investera i hydrogen så i och med att detta business. Ja för det är
0: är det, det bra att den personen som har mye rundt seg, så pass mycket mediemarksamhet runt sig både frivilligt frivilligt som gjør denne investeringen, for det er nærmest garantert at det får mye oppmerksomhet.
1: Jeg tenker hvertfall at dette er udelt positivt. At når han, altså han kunne investert i Velma Sant, sånn han investerer i noe som har potensialet til å revolusjonere i klimaeriktig retning, så tenker jeg det, det er veldig bra.
0: Ja, eh, pose og sekk ser også sånn. det som. Han, han sier jo at, blant annet til Skasjonnevattnet var Dagens Næringsliv, eller 24 at dette var et miljard potensielt sett men hvis man ser eh, på store i dag så er det jo forholdsvis få kjøretøy som går på, på hydrogen og det ene hadde jo en, en stor sak i, eh, på lørdag eh, blant annet om Akershus fylkeskommune som har som mål at innen 2025 så skal det være 10 000 biler 300 busser og idag så tror jeg det er, det er det 21 registrerte hydrogenbiler i Norge i dag eh, så, så spørsmålet altså, hvem, hvem ska bygge ut tankesystem, altså fylle systemet hydrogenstationer det er litt sånn liksom høn og egget for bilistene, mm. altså man kjøper ikke hydrogenbil, for man får ikke fylt hydrogen og eh, man bygger ikke hydrogenstasjoner fordi det ikke finnes hydrogenbiler
2: Jeg, jeg tror eh, betalen tanke er nok ikke bare begrenset til Norge, jeg tror det er også mer eh, europeisk og amerikansk også ser at mye av veksten vil komme der eh, det er den ene siden og den andre siden er at det Kjente bilbedrifter eh, som Toyota og sånne ting kommer til å satse mer på hydrogen enn el framme. Jeg tror Toyota har gått så langt at el eh, kommer ikke til å satse fullt helt på. Vi går heller forbi det og satter hydrogen. Og potensialet er jo det nå at hydrogen eh, kan jo bli veldig billig eh, å kjøre. Og eh, det har ikke det lagringsutfordringen som solkraft for eksempel har. Uh, og och det tredje är att ehm eh jag har nog glömt lite det uh, 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 ja, skulle sja si, men Hvor, er det kommer massa
1: 66000 euro cirka. Rågar måtta. Måtta ni. Ja, man kan ta Det er det prisen på Toyota Mirai som er, har bit lanserat den kommer til høsten till kommer nog i 2016. Ja, blir man Men Toyota ska bara producera 100 eller 200 styck. I, i året, men det er i hvert fall listeprisene mm. uh, og så kommer plus pluss avgifter i tillegg så klart at vi har en prisutfordring hvis du kan få da en elbil til uh, 200 000 uh, så selv du da har, på en måte kan kjøre like langt som fossilbil, så har de likevel den prisutfordringen da. Så jeg tenker du er nødt til å få fylkeskommunen og andre til å på måte, være de første som kjøper opp for et volymplatte, så prisen kan gå, gå gå ned.
2: Men der har vi jo avgiftssystemet som må vise seg veldig gunstig for elbiler. Det kan vi også bruke i riktig retning. Og nå kom jeg også på den siste poenget mitt, og det var jo det med ladetiden. Det tar, hvis det er tre kvarter å lade en elbil, så tar det tre minutter å fylle en, fylle en hydrogenbil. Så det er jo, løser noe av den rekkeviddeangsten som man, man har med med elbil, ikke sant? Jeg skal jo ikke reise
1: med elbil til Danmark i sommer så jeg ser jeg fordelen med en hydrogenbil da du kunne tanke litt, litt færre ganger
0: mm. men, men du nevnte jo dette med lagring, Jørgen så altså, ser vi her begynnelsen på en slags energi nei, en slags verdikjede der du kan, man har eh, et overskudd av eh, fornybar energi eh, periodevis der man kan bruke den energien til å produsere hydrogen som igjen da eh, brukes som energikjede i biler altså at man man egentlig kommer litt ut den sirkelen med at fornybar energi går til spille når det blåser mye, eller når det er strek solus.
1: Ja, og så tar jeg som som bestått, har måte, et voksende hydrogenmarked, som er interessert i å kjøpe hydrogen. Så er jo hydrogen er noe du kan transportere og på måte, bli en exportartikel. Så sånn sett er det jo en, en jo veldig bra altså, løsning for Norge, da, som har flust i fornybar energi.
2: Blir det en bedre investering på spitalen enn våleringer? Eh, på lang sikt så tror jeg nok, eh, skal jeg prate med, med hodet nå, så tror jeg absolut eh, det. Fotball eh, har en generelt eh, dårlig erfaring med å kaste finansielt bra av seg, men eh, følelsesmessig kaster det jo fotball mye av seg. Og Vålinga
0: gjør det jo bra eh, i tippeligaen i tippeligaen også. No. Hvor <laughs> var du når på hansnøyde 2-0, 0-2 3-2 på Myrdal
1: Gress? Jeg har vært på turkort på Stadion og jeg har gått klipp av tre kamp i år og det er de tre siste.
0: Fornuftig, det gjelder faktisk meg også. Men før vi går ved et ballsparkenæring så skal vi bevege oss videre. Um, Startkraft har besluttet å ikke investere i Fosen og Snillfjord vindkraft projekt i Midt-Norge, utrolig dårlig formulersetning men han har uansett sagt nei for en som gjennomførte militærtjenesten i fosen så vet jeg at det blåser det kontinuerlig jeg tror største kommunen Øreland har slagordet Øreland i vind så heter det fantastiske fosen det var liksom slagordene der og Begrunnelsen til stark kraft er jo at det, det lønner seg rett og slett ikke selv med det subsidienivået man får gjennom eh, grønne kombinert med en lav eh, kraftpris eh, for tiden. Så det er også utbyggingskostnader eh, eller investeringer til rundt 11 milliarder kroner, eh, og en samlet effekt på cirka 1 gigawatt, som ikke blir noe av å. Eh, så man i ettertid fått en diskusjon om... COVID, altså flere politikere går ut og... Ja, Hermetegn raser. Eh, regjeringen er overrasket over at dette skjer. Men skal egentlig et selskap som Stratkraft eh, bygge ut hvis ikke det er lønnsomt?
2: Nei. det skal du de ikke gjøre. Jeg mener, den beslutningen er jo allerede tatt på forhånd i en eierskapsutøvelsesprinsipp som staten har lagt rette på. Når de har satt at Stratkraft ska være et ASA, og da er ja, ja, den beslutningen er egentlig allerede eh, gitt til, til Stakraft, at de bestemmer selv hvor det er de investerer og ikke.
1: Nå er det jo politikerne sitt privilegium å opptre men eh, men, her, men her bommer man jo fullstendig, for jeg tenker at eh, selv om Stakraft har brukt penger på utredet, om det er bra å bygge ut vindkraft der, så er det bra at de har en sikkerhetsventiler, som sier at å stoppe prosjektet i tide, det å bygge ut et prosjekt som de ikke i, det ikke er gunnsomhet i, det gav den jo ingen. Og så vis man har litt visjoner for startkraft, så må man jo heller tenke på hvordan kan startkraft heller å bygge ut vindkraft andre steder i verden, der de har behov for masse fornybar energi, og der det er økonomiprosjektene. Ja. Så jeg vil jo heller på en måte tenke at, ok, da bygger vi i nord men vi kan bygge ut, ut andre steder i verden. Er man rett og slett for opptatt av at utbyggingen
2: skal skje i Norge? Ja, det, ja, ja, det tror jeg. Altså, det er en generell utfordring med, med klima med klimakampen eller klimautfordringen, at man tenker at dette, eh, dette mål løses lokalt, når det er en global utfordring. Og jeg ser nå at nå, nå skal det skal bygges i Sverige i stedet for, og der eh, har man kommet frem til at det er lønnsomt, og det kan være fordi at eh, svenske selskaper har et lavere avkastningskrav, eh, eller det er rimeligere og, og bedre løsninger der. Sånn. Og det tenker jeg det er en fornuftig bruk av, mine, dine og folkets penger. Altså det kommer til å koste, tror må klar det kommer til å koste forferdelig mye penger og til oss hvis vi skal til på oss togradsmale. Og da må man jo tenke at eh la oss gjøre det på best mulig effektiv og rimeligste måte. Eh vi er ikke vi med mer altså mest mulig skatteøkning. Jag tänker också att eller så blir
1: det så sånn något när en del politiker då ställer frågespår det beslutning till starkkraft så sånn, är okay, det lite sån okej det lokalvalsnatt då ska jag för livmöte väl gärna i fall, på Fosen och andra andra städer och se si att vi har haft vårt skräck i Men det ska i anstå rätt i en ting och det all det är ju altså, kraftprisen har ju varit relativt stabile, och man har ett ganska stabilt stödsystem så det har ikke dukket opp noen sånn veldig nye ting de siste tiden så man kan jo selvfølgelig stille spørsmål om ha, hvorfor har ikke startkraft på måte, oppdaget eh, den dårlige økonomien projektet prosjektet før det burde de kanskje gjort men om de først gjort det så tänker jeg at da, da er det bra at de, de trekker seg
0: mm. er dette kroken på døren for landbasert vindkraft i, i Norge altså man har jo tidligere nærmest definert ut offshore vindkraft mens man har byggt ut noe eh, til land så det er jo gitt en rekke andre konsesjoner fra NVE som er i startfasen jeg
1: tror i hvert fall at uh, når prisen er så, så lavelse i nå, så tror jeg at uh, det, det kommer vindkraftprosjekt, og det kan godt være at uh, man får boost i kraftbrukens gjør at det er behov for mer, mer kraft, men uh, akkurat nå så virker ikke en svær økonomi noe annet enn en mann kraft.
2: Da, særlig også som en teknologiske forutsetningen som er til sted i dag, Eh, vil jo kanskje være noe helt annet... Ja, kanskje bare to, tre, fire, fem år framme i tid. Eh, og da er særlig det med lagring og, og utenskrad som er, vil bedre seg her i dag, ikke det, det vil sette ting i et helt annet perspektiv.
0: Vi mm. skal bevege oss fra Stadkraft til Stadoil. For så kom de inn med sin rapport Energy Perspectives 2015. Eh, her gir de sine spådommer for hvordan en ser ut i 2040. Og de har sånn grovsett... Eh, satt rapporten opp i tre ulike scenarier. Et reformscenario som ikke er business as usual, men gir for liten endring til å unngå klimaendringer. Et renewalscenario eh, eh, som inneholder det som trengs for å redusere utslipp i tråd med togradersmålet, og rivalry som har element av høy usikkerhet og betydlig geopolitisk konflikt. Eh, Stratol mener at det må en revolusjon til for å redde verden og Lars-Andre, jeg som revolusjonær på borgerlig side så, så står vel du klar hva tanker gjorde du deg til denne fremleggingen? Nei, jeg, jeg synes det var
1: mer sånn jeg synes dette bekreftet egentlig at Statoil det virker i hvert fall som at Statoil har liksom tatt noen steg i riktig retning med eller seter som ny konsernsjef og jeg synes det også den rapporten vi står også et selskap som er mer sånn ydmyk overfor. Her er det en del store endringer som kan påvirke olje- gasssektoren i veldig stor grad. Og det kan gå opp i transportsektoren, det kan gå på gass i Europa. Så ja, de var litt mer udruelige på egne veiene. Så
0: du ser en endring en fra fjoråret til dårlig?
1: Ja, altså for eksempel så altså, sier de at at det vill vara så less room for alltså höjkostnadsprojekt eh olje alltså olje, det är man tidigare antagit. De ser att i eh, gasförbruk i Europa välde kommer tillbaka til 2008 nivåer. De ser att eh, transportsektorn som går 50 eh, som tar 50 av olje eh, olje oljebombob eh, så kan det ske en revolution som vill påverka efterfrågan. Så jag tror det var väldigt många ting där som, eh, som Staten skal holde for de setter
2: opp på. Det er en liten sånn, kallet kaveiat med denne rapporten, og det er jo det at den skal være uavhengig av Statoil sine finansielle og operasjonelle målsettinger, så dette er jo, dette er jo lagt i pennen av Eirik Wernes, en tilfølgelig medlem av Hovedstyret i Norges Bank, og en god fagøkonom også, så eh, det taler for kvaliteten på rapporten, så det er bra. Men, eh, det jag fant intressant med den rapporten här är ju det öppna markvälgen att så jo man önskar ju renewal liksom där man søker sig for det får man eh bäst global vekst över tid eh med minst med kostnader men det kräver ju då en revolution i mix, eller en drastisk ändring i mixen av energi input och det är ju särskilt då kull som står för 1 eller så att jag cirka 1/3 av världens energiproduktion må jo da ned eh, til, eh, til hallet. Men det skal fortsatt være kullproduksjon eh, i, i dette scenario her, men eh, gas- og atomkraftverk eh, er det som løftes mest, da. Også er det jo i, tillegg, altså, i, i absolutt forstand, men eh, veksten skal jo også komme fra sol, eller nye fornybare energikilder, og kanske sol er vel det som det tenkes på. Så det er jo ingen tvil om at
1: når de er og, på en måte lagen fant det fortfarande längst så jag i förvat det blir växt i oljegas förbruket men samtidigt så såg jag att en del varförallt en del in i mellan då så en del betraktningar om om en del marknader som visar att osäkerheten våre för gasexporten och för olje förbrukas som de selv ikke så i sig inte alls var lä intressant i oss när kommer ehm men sen är ju den stora frågan vill detta påverka kolan sällskap att det är ju egentligen en stor testen vill de då investera tror vi tog allas måler, vil de fortsette på en måte å snakke om høykostnadsprosjekt og Arktis olje og så, og så videre oljesann og ja.
2: ja Det er et vanskelig spørsmål, men jeg tenker mig, at uh, de vil uh, tilpasse sig finansielt uh, hva som er finansielt optimalt ikke bare i dag, men også i fremtiden og så spørs, spørs da, hvordan de neddiskonterer fremtiden, altså hvordan de tar hensyn til, til fremtiden. Skal de gjøre det, tror de nøyaktig på det de sier i dette prosjektet her, så burde de ja, ta hänsyn. til det. Men en annen viktig ting er også det man må se at det her er en global samling, og så altså det er på en måte avhengig av at det er globale tilpassninger og da, reguleringer som, som legger føringer for hvordan man kan gjøre dette her, som jeg tror er det viktigste. For, for at Statoil og andre store selskaper skal.
1: Det er litt så morsom parentes da, det er at Tord Lien som klagde på Europa som ikke ville importere norsk gass, altså var, man ikke fikk klare nok signal for Europa, så sa han at ja, ja, det syn synd for Europa for vi kan bare sats opp LG, men i denne rapporten til Statoil så skriver jo Statoil at eh, LG-markedet som seiler var nå inn mot betydelig overskudd i markedet. Så det spørs så mye om Tord Lien hadde vært lest denne meldingen her.
0: Det er som tyder på at Tolén kommer til å lese den, om en. ikke allerede har gjort det. det var det vi rakk for i dag. Hvis du har tips til tema du har lyst til å høre oss tre pludrum, så sender du det til martinalfakrøll, syssla.no. Vi snakkes igen om ja, en to ukers tid for en avsluttende sommerpodcast, der vi legger reiseplaner for hvordan vi skal dekke klimatoppmøte i Paris, kanskje. Tack for dig.